0: S'explorer, mieux se comprendre, se guider, s'éclairer et s'épanouir dans son quotidien. Alors, attache ta ceinture, prépare-toi à explorer de nouvelles idées et t'ouvrir à de nouveaux sentiers. Car l'aventure commence ici et maintenant. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors Pour cet épisode de fin d'année, même s'il reste actuel quelle que soit le, la période à laquelle tu l'écoutes, euh, J'aimerais te parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est celui des étiquettes. Alors pas des étiquettes sur les vêtements, hein, pour te dire à quelle température il faut que tu nettoies tout simplement ton pull, mais des étiquettes qu'on nous colle sur le front. Un petit peu comme si c'était un jeu du qui est -ce. Sauf que c'est dans notre vie, c'est dans notre quotidien, et ça nous suit au fur et à mesure des années qui évoluent, qui avancent et qui peut parfois nous freiner ou pas du tout. Ces étiquettes-là, je suis sûr que tu en as déjà entendu parler, que tu les as déjà vécues et que tu en as peut-être encore de coller sur le front ou derrière la tête. Mais en tout cas, que ça continue à te poursuivre. Si je te parle de ça aujourd'hui, c'est tout simplement parce que moi, cette année, j'ai pris conscience de pas mal d'étiquettes que je m'étais imposées et que la société, mon éducation, les personnes que j'ai pu rencontrer, m'en avaient mises. Alors, c'est des freins, ok, mais pas toujours. Parfois, ce sont nous qui nous les collons à notre front directement en se disant « bah, je suis fier de moi, je suis satisfait ou satisfaite de ma situation. J'aime évoluer, j'aime avancer quel que soit le contexte. Et parfois, c'est des étiquettes tu vois, qui sont beaucoup plus ancrées, qui sont vraiment bien collées sur notre front ou qui sont accrochées à nous. Tu vois. On les porte et on les traîne un petit peu comme un boulet à notre pied. Ça, c'est assez compliqué de le vivre. J'en suis consciente, on est consciente aussi. Et c'est quelque chose d'en prendre conscience de capter que c'est là, que c'est présent, que c'est actuel dans notre vie, ça peut être compliqué, ça peut être douloureux tout simplement parce que c'est tellement omniprésent qu'on ne s'en rend plus compte. Je ne saurais pas trop à quoi le confronter, mais tu vois, c'est comme une personne qui a les cheveux longs en fait. Le jour où elle se coupe les cheveux, elle se rend compte qu'elle avait quand même la longueur et que ça avait peut-être un rôle euh, ou dans la société ou tout simplement que ça avait un rôle dans son quotidien, lui protéger la nuque euh, du vent. Ces étiquettes-là, elles sont tellement omniprésentes qu'on ne s'en rend pas compte. Elles sont épuisantes, elles sont stigmatisantes, elles sont limitantes. Pourquoi eh ben tout simplement parce que qu'à force d'être là, à force d'être présente en nous, on va se limiter à certains objectifs, on va se limiter à certains paliers. On ne va pas forcément oser aller plus loin que notre objectif, que ce que l'on a en Parce que tout simplement, on se dit on n'en est pas capable. Tu vois, il y a souvent ce truc où on se dit euh, « bah, ma prof, quand j'étais petit, euh, m'humilier tout simplement parce que euh, j'étais nul en maths ». Alors ça, j'en ai peut-être déjà parlé dans d'autres épisodes, mais c'est un sujet qui est assez courant et actuel, quelle que soit la personne, l'évolution. On a tous eu un prof un jour qui nous a dit qu'on était nuls. Moi, par exemple, c'était mon prof de seconde euh, qui avait pris ma copie pour la projeter au tableau avec un vidéoprojecteur pour montrer un petit peu l'exercice que j'avais fait. Il m'a dit « vous inquiétez pas » et qu'il a dit devant toute la classe euh, « je sais bien lire les hiéroglyphes ». Il m'avait mis une sacrée claque comme ça, euh, verbalement, parce que devant tout le monde, il avait assumé que j'écrivais mal. Alors c'est sûr, j'avais une écriture qui était assez particulière, assez caractéristique, et elle était un peu hiéroglyphique, Certes, mais ça n'empêchait que bah, tu le gardes pour toi, et que euh, tu ne le dis pas ça, parce qu'après, bah, du coup, j'aurais pu. Et ça a été pendant quelques temps comme ça. Je n'osais plus écrire, je n'osais plus euh, produire des choses pour moi, parce que, soi-disant, j'écrivais mal. Et ça m'a limité dans ma créativité, ça m'a limité dans mon envie d'écrire, mon envie de lire aussi, parce que du coup, c'était intimement lié dans mon quotidien. Et ça, là, c'est une étiquette. Alors, elle n'est pas énorme, elle arrivait quand j'étais en seconde, donc j'ai réussi à faire la part des choses. Mais un professeur, quand tu es petit, par exemple, qui te dit que tu es nul, ou euh, ta tante qui te dit « tais-toi, tu parles tout le temps », la personne, elle va se, euh, se renfermer sur elle-même, parce que c'est rabâché tellement souvent, en fait, que... On se crée une carapace, on se crée un cloisonnement, on se fabrique un mur parce que l'autre a exposé quelque chose. Ce professeur-là d'histoire, que j'ai adoré pourtant parce qu'il était vraiment exceptionnel, il, était, euh, voilà, il avait exprimé quelque chose avec un ton un petit peu humoristique, mais ce n'était pas forcément une reproche qu'il me faisait parce qu'il savait que je ne pouvais pas écrire différemment, que c'était mon style d'écriture et que c'est quelque chose qui est compliqué à modifier. Mais il me faisait quand même comprendre que lui, ça le, ça le mettait dans un état inconfortable. Et c'est souvent ça qui se passe dans notre quotidien, c'est que l'autre, ce qu'il représente devant, ce qu'il te dit, ce qu'il t'exprime, ce n'est pas quelque chose qu'il fait par méchanceté, parce qu'il a envie de te piquer. C'est tout simplement parce qu'il est dans une situation inconfortable, qu'il est en inconfort avec toi. Et par exemple, si tata vois, te dit que tu parles trop quand t'es jeune, et tais-toi, arrête de parler, arrête de jacasser. Tu m'embêtes. Voilà, elle l'a exprimé. Tu m'embêtes. Tu m'embêtes, tu m'empêches de me concentrer et en même temps, tu me reflètes le fait que ou moi, je parle trop et du coup, je n'arrive pas forcément à m'exprimer et c'est quelque chose qui me blesse. Et le fait que tu me le montres, bah, ça me l'exaspère ou ça me le fait ressortir encore plus fort. Je me retrouve confronté à ma propre peur, à mon propre blocage, à ma propre difficulté. Ou... Quelque chose que je n'arrive pas à assumer et que je devrais développer. En tout cas, l'autre en face de toi, quand il te présente quelque chose comme ça, où il t'envoie une sorte de claque verbale en disant « tu m'embêtes, tu m'empêches de telle chose » ou « tu m'ennuies » ou « es nul », il ne fait que refléter quelque chose qu'il a de problématique chez lui. Une difficulté qui est profonde et qui est consciente ou inconsciente. Ça peut être quelque chose qui est trop exagéré, qui a calmé et parfois c'est quelque chose qui devrait être développé, émancipé. Mais ça, il n'en a pas forcément pris conscience tout de suite. Et c'est ça, la grande difficulté, c'est... En fait, nous, on le prend pour nous, on, le... on se met dans une case, on se limite, et on s'impose cette parole que l'autre nous a émise, mais ce n'est pas forcément nous, ce n'est pas forcément notre situation. Et ça, c'est quelque chose qui font prendre conscience. C'est que ça évolue avec le temps. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait Ces étiquettes, est-ce qu'on les garde pour nous alors je sais, on en a tous qui sont présentes quand c'est pris sur le vif. Ça peut être travaillé tout de suite en se disant « Non, c'est pas forcément quelque chose qu'on me dit de moi, c'est quelque chose qu'on me dit de la situation. » Par exemple, ton patron qui te dit euh, « T'es jamais à l'heure. » Ok, t'es jamais à l'heure. Pourquoi Est-ce que peut-être que tu as des conditions derrière qui sont là, qui sont présentes Et ça, c'est normal. Mais s'il te dit quelque chose sur ta manière de travailler en disant que tu es incompétent ou incompétente, est-ce que c'est vraiment toi qui es incompétente Ou est-ce que tu ne réponds tout simplement pas aux objectifs et aux tâches que lui pense que tu devrais faire Et tu vois, c'est faire la part des choses. Donc ça, c'est une étiquette qui arrive sur le tas, sur le vif. Mais quand elles sont là depuis si longtemps, bah, parfois, ça peut être très long. Très long à prendre conscience, très long à comprendre comment ça évolue et comment on peut s'en libérer, s'en émanciper. Et dans ces moments-là, ce qui est a souvent le plus simple à faire pour en prendre conscience, bah, c'est de le vivre. Mais ça, on le vit au jour le jour, ça nous arrive une fois, deux fois, trois fois. Et au bout d'un moment, à tellement se le prendre en pleine figure, on finit par se dire « il y a peut-être quelque chose à aller travailler en moi. » Parce que c'est pas normal que je revive tout le temps la même chose, c'est pas normal que je me mette tout le temps dans le même état en vivant une situation. En fait, c'est une étiquette, une injonction qu'on nous a posée jeune, et qui est là, qui est présente, et qui continue de se développer, de grandir, et de se remettre en place dans notre quotidien. Ça, c'est douloureux, c'est difficile et c'est vraiment à prendre en compte, pour pouvoir s'en libérer et se repositionner. Parce qu'au final, euh, ces étiquettes-là, on peut ou apprendre tu vois, à les enlever de notre front et à se dire, bah, on m'a dit que j'étais nul, on m'a dit que j'étais incompétent, on m'a dit que j'étais épuisant, on m'a dit que je parlais trop, on m'a dit que j'étais bavarde, on m'a dit euh, que j'étais pas belle. Pourquoi J'en sais rien, mais on me l'a dit. Ça m'a blessé profondément, mais ce n'est qu'une étiquette, c'est qu'un euh, un bout de scotch, un post-it qu'on m'a mis sur le front avec euh, ce terme-là. C'est pas pour ça que je dois le garder à vie. C'est pas pour ça, c'est pas parce qu'on m'a dit que j'étais l'enfant euh, qui n'était pas à sa place, c'est pas parce qu'on m'a dit que j'étais l'enfant têtu, borné, ou tout simplement que j'étais une teigne, que je le resterai à vie. Ça, c'est moi qui le décide. Est-ce que j'ai envie de rester ça Ou est-ce que cette injonction-là, bah, en fait, j'enlève le post-it, je le prends, je le mets en boule et je le jette. Ou tout simplement, je dis, bah, ok, si je le jette, qu'est-ce que je veux à la place Qu'est-ce que j'ai envie de vivre profondément Si on m'a dit que j'étais incompétente en maths, par exemple, c'est souvent quelque chose, ou en écriture, que j'étais incompétent euh, en éloquence, que je ne savais pas exprimer un sujet. Je peux m'entraîner, je peux prendre confiance en moi. Je peux comprendre que finalement, j'ai d'autres ressources, d'autres capacités qui m'aident vraiment à être moi-même à totalement me satisfaire de ma situation. Et ça, c'est des choses que je peux mettre en place, que je peux développer au fur et à mesure, qui vont me faire plaisir. Ce qui est vraiment chouette avec ça, c'est tout simplement de se dire, bah finalement, cette situation-là, si je suis pas forcément bien avec moi-même, si je me sens un petit peu mal positionné, si je me sens un petit peu déséquilibré, qu'est-ce que je peux vraiment faire dans ma situation et bah, Tout simplement, je peux apprendre à me repositionner apprendre à me restabiliser et dire bah finalement toutes ces injonctions qu'on m'a imposées là toute ma vie soit je les jette comme je le disais soit je les prends et je les affiche en très grand on m'a dit que j'étais nul bah maintenant j'en fais une force cette nullité là ce n'était pas un acquis donc j'ai pu le mettre en avant j'ai pu le développer et en faire quelque chose d'ultra utile d'ultra efficace et qui fait une de mes qualités principales parce que j'étais nul, j'ai appris à développer une nouvelle ressource, à développer une nouvelle compétence. Et ça, tu vois, c'est un pouvoir, un pouvoir intérieur qui est énorme, qui est tout simplement de se dire, bah, quand je tombe, j'ai entièrement le droit, ou de rester à terre, et que quelqu'un me soulève et me dit, bah, t'es tombé, quoi, maintenant, je t'aide, ou simplement d'apprendre à se relever et d'être encore plus fort. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'antifragilité. C'est une forme de résilience où, à chaque fois que je tombe, je vais être encore plus costaud. Et bah, cette injonction-là, elle est là depuis tellement longtemps que du coup, ça peut être une méga force, une méga résilience. Et comment on va faire bah, C'est tout simplement en, en prenant conscience et se disant bah, « On m'a jeté à terre plus d'une fois. Maintenant, c'est à moi de prendre conscience que j'ai le droit de me relever et de prendre une pancarte et de l'afficher bien haut quoi. C'est mon tour. C'est mon tour de montrer de quoi je suis capable. Et ça, c'est vraiment le coup de fouet principal, c'est de se dire bah, « Ces injonctions qu'on m'a imposées toute ma vie, bah, finalement, c'est moi qui décide de ce que j'en fais et de ce que je veux développer par la suite avec ça. Et grâce à ça, tu vas pouvoir te réinventer, te réexploiter différemment et faire un nouveau pas. Un nouveau pas vers ce que tu désires le plus, tout simplement. Bref, tu l'auras compris, cette étiquette qu'on t'a collée sur le front, là, tu peux l'utiliser aussi bien pour te développer que pour te défendre ou te mettre une barrière, te protéger, te mettre une carapace et t'empêcher d'avancer. C'est toi qui décides vraiment de ce que tu en fais. Mais au final, ça ne reste qu'une possibilité. Et ça ne reste qu'une étiquette, c'est pas gravé, c'est pas tatoué sur ta peau. Et même si c'était gravé, bah, tu pouvais en faire quelque chose. Une forme d'art, une forme d'expression de toi-même. Une caractéristique que tu peux développer et améliorer, performer. Pour faire de toi une personne totalement authentique et avec des valeurs, des fragilités, des atouts, des défauts qui sont là, qui sont présents, mais qui font qui tu es, qui te développent une nouvelle personnalité. Et grâce à ça, bah, tu vas pouvoir tout simplement avoir plus d'équilibre et aller dans toutes les directions possibles. Juste t'épanouir avec qui tu es, avec toutes les compétences et les caractéristiques que tu as, et pour être encore mieux avec ce qu'il se déroule devant toi, avec toutes les opportunités que tu peux avoir. Bon, je te remercie de m'avoir écouté dans cet épisode, et je te dis à très vite dans un nouvel épisode de Toutes Directions.